0: Leamos de nuevo todos los versículos del 7 al 14 que hemos estado viendo para poder poner en contexto los versículos que hoy vamos a exponer. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Os dais cuenta el contraste, ¿verdad? Ganancia, pérdida. Todas las cosas por las que había estado trabajando Pablo antes, luchando y trabajando, ahora... Después de su encuentro con Cristo, camino a Damasco, resulta que no solo no son una ganancia, sino que son una pérdida. Una pérdida terrible porque le llevan al desastre eterno. Allí, en ese camino, en su encuentro con Jesús, el Señor le mostró que su vida anterior era una total y dramática equivocación. Por eso, y es lo que vamos a ver en el siguiente versículo, decide tirar todo eso por el retrete. Versículo 8. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por excremento, para ganar a Cristo. Ese encuentro con el Señor le hizo ver que el conocimiento que de Dios tenía antes y en el que ponía toda su esperanza de salvación era simplemente un conocimiento religioso, ritual, vacío. Por eso dice que lo da por perdido y se asombra del conocimiento profundo que le da Jesús sobre la vida, sobre la vida de verdad. Pablo llama a este conocimiento un conocimiento excelente. Además, todas las obras religiosas que él hacía antes para ganarse el favor de Dios y que estaban basadas en un conocimiento errado sobre quién era Dios, las llama basura, frente a la obra suprema y perfecta de Cristo sobre la cruz. ¿Veis? Basura, obra perfecta de Cristo. Por eso quiere ser hallado en él y no en su propia opinión, que es lo que vemos en el versículo 9. Quiero ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Uno de los versículos más esclarecedores de toda la Escritura es el versículo 9 que nos muestra el contraste que hay entre la justicia de uno mismo, la propia frente a la justicia de Dios. Pablo nos dice en este versículo que solo hay dos caminos que Dios nos ofrece para presentarnos delante de él y poder ser justificados. O nuestra propia justicia, o la justicia que es de Dios, que es por la fe en Jesucristo. Pablo escogió la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo. Porque el Señor le mostró que con sus propias justicias era imposible llegar a cumplir las expectativas que la ley de Dios nos exige para poder ser considerados como justos. Por eso, este excelente conocimiento que nos muestra toda nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos, claro, una vez que lo conoces, nos anima a querer conocerle más y mejor. Y así poder experimentar su poder el poder que levantó a Jesús de entre los muertos, que es lo que dicen los siguientes versículos, versículos 10 y 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Estamos repasando para poner en contexto los versículos que hoy vamos a predicar. Esto ya lo hemos estado viendo en predicaciones anteriores. Pero Pablo nos recuerda que es tan excelente el conocimiento que tenemos en Cristo que nos lleva a querer parecernos cada día más a él en todo. En todo, incluso, dice ahí, en sus padecimientos y llegando a ser semejantes a él, incluso en su muerte. O sea, muriendo a nosotros mismos, muriendo a nuestros propios deseos. Pero Pablo dice que aún así no llegamos a ser perfectos. Versículos 12 y 13. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En estos versículos Pablo nos dice, y además en dos ocasiones, que él, no había sido, que él no había alcanzado la perfección que sí tendremos cuando nuestros cuerpos sean transformados por el Señor y lleguen a ser semejantes al cuerpo de la gloria suya. ¿Por qué lo diría? Bueno, es probable que lo diría porque seguramente algunos en Filipos creían que Pablo era perfecto, que era tan perfecto como lo había sido Jesucristo sobre la tierra. Y por eso igual pensaban que para ellos también sería posible llegar a serlo. Pero no, les dice él, yo aún no he llegado a esa perfección. Sin embargo, espero llegar algún día. Pero, hermanos, mientras tanto, una cosa hago. No me desanimo por no haber llegado aún. Estoy en el proceso de mejorar mi santidad. Me esfuerzo. Me extiendo hacia adelante como lo hacen los atletas mientras están corriendo una carrera. Y no dejo de poner mi vista en la meta sin despistarme con el resto de las cosas que veo por el camino. Eso es lo que hago. Tan solo una cosa hago. Tan solo una cosa ocupa toda mi atención. ¿Lo hacemos así? No miro hacia atrás, dice Pablo, quedándome enganchado a los pecados y a los errores del pasado. Y tampoco miro a los, a los lados, despistándome con los entretenimientos que me procura distraer el mundo y su sistema de valores perverso y engañoso. No. ¿Cómo hay que correr la carrera? Pongo mi vista en la meta y prosigo a ella. Versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El llamamiento de Dios para todos nosotros es para que algún día, cuando lleguemos a su presencia, lleguemos a ser perfectos, absolutamente perfectos. A ver, hermanos, es lo que Él quiere para nosotros. Por eso Pablo lo define como el supremo llamamiento de Dios. Y es un llamamiento que solo se puede encontrar, lo dice ahí, ¿en dónde? En Cristo Jesús. Pero mientras tanto, también hay algo que hacer y que forma parte de este mismo llamamiento. Dios no solo nos ha llamado a través del Evangelio para poder perdonar nuestros pecados y después de eso mandarnos al cielo. En medio de eso hay algo para lo que también hemos sido llamados. Sí, es cierto que el supremo llamamiento de Dios y que está escondido en Cristo, o sea, en su vida, en su muerte y en su resurrección, es para que algún día lleguemos a ser absolutamente perfectos, pero entre el llamamiento en el que Él nos perdona los pecados, gracias al arrepentimiento en fe, y el supremo llamamiento que es que algún día lleguemos a ser perfectos, hay algo que se nos pide hacer. Entre el llamamiento y perdón de pecados y el supremo llamamiento hay algo que se nos pide hacer, la santificación, santificarnos. La santificación es un proceso que es largo, que es duro y a veces es muy doloroso y que concluirá cuando nuestros cuerpos sean resucitados y glorificados y ya entonces nos será imposible pecar. Entonces seremos semejantes a Jesús en su naturaleza y la presencia del pecado, ese que tanto nos hace sufrir aquí, habrá desaparecido para siempre. Adiós al miedo, adiós al dolor a las enfermedades, a la muerte y a las incertidumbres. Y además tendremos un conocimiento de Dios que nos hará disfrutar de la vida como aquí ni nos imaginamos. Pero mientras tanto, debemos saber que la perfección absoluta, esa no es posible en este mundo. La perfección nunca la vemos como una promesa en las Escrituras para este lado de la eternidad. La perfección solo la vemos prometida para cuando lleguemos a la meta y se cumple en nosotros el supremo llamamiento de Dios que está escondido en Cristo Jesús. Hay creyentes a los que se les ha enseñado que sí, que podemos alcanzar aquí la perfección, pero ni Pablo la había conseguido. Así que no es posible la perfección absoluta, no es posible que haya un llamado a la perfección absoluta aquí. Aún así, aún así, no vamos a justificar el pecado para revolcarnos en él. Ante el engaño de aprovecharse de la gracia de Dios, Pablo les dice a los romanos, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta la sabemos todos. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si esto ocurre, si alguien piensa que puede engañar a Dios aprovechándose de su gracia, no ha entendido nada del Evangelio. Si alguien piensa que porque Dios, al ver que el pecado abundó, hizo sobreabundar su gracia sobre nosotros, tiene licencia para pecar impunemente, riéndose de la bondad de Dios, está muy equivocado. Un cerdo que ha sido regenerado en oveja odia volver a caer en la charca de barro y heces en la que antes disfrutaba. ¿Habéis visto alguna oveja revolcándose en el lodo? No está en su naturaleza. Y si vuelve a caer y la goza allí y no quiere salir, es que nunca nació de nuevo. Y su naturaleza jamás fue regenerada de cerdo a oveja. Porque una gracia que no transforma tu vida es una gracia que no ha sido recibida. Dios quiere vernos correr la carrera de la santidad y con la vista puesta en la meta. Eso sí es haber recibido la gracia. Proseguir en la carrera y hacia la meta implica un proceso. Un proceso de mejora en nuestra santidad. Un proceso en el que mientras no llegamos a la perfección podemos ir disfrutando aquí como una sombra de la realidad futura, de parte de esa alegría, de ese gozo, de esa comunión con Dios y del conocimiento de muchas de las cosas que Dios nos va a dar, que ahora ni nos imaginamos llegar a conocer y entender. Esta santidad aquí, aunque imperfecta, es una pequeña muestra, una muestra, una prueba de la perfección definitiva esa que nos será regalada en el día de Jesucristo. Así que no te agobies, pero tampoco te acomodes. Es una santificación progresiva y por eso mismo creciente. Cuando te conviertes no recibes todo el conocimiento necesario para crecer en tu santidad. Todos lo sabemos, vamos creciendo día a día, cada día más. Pero si te detienes en tu crecimiento espiritual entonces sí que tienes un problema serio. Aquí no existe la perfección absoluta, pero sí que podemos ser cada día más santos, cada día más maduros, cada día más justos, cada día con más fe y confianza en el Señor, cada día más llenos de amor y de paciencia. Es largo, es muy doloroso, pero se puede. Hay demasiadas personas en las iglesias que llevan años y años convertidos y que siempre están en el mismo punto, sentados en el borde del camino y sin avanzar un solo palmo en la carrera de su santidad. Yo mismo me he visto así muchas veces. De hecho, cada vez que estoy en este púlpito, así me veo. Este pararse en el camino de la santidad... Este quedarse quieto en el borde del camino significa retroceder. Has de ser honesto y, si no aprecias ninguna diferencia significativa en tu santidad, algo que se ve en los frutos del Espíritu en tu vida, es que entonces no estás prosiguiendo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y eso es peligroso para ti, sí, pero también para tu familia. Recuerda que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y la templanza es tener dominio propio. Recuerda que si no estás viendo estos frutos que provienen del Espíritu y que van creciendo cada día más en un proceso en el que vas siendo cada vez más perfecto y más maduro, es que te estás despistando por el camino sin poner tu vista al frente en la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si esto es así, ponte en manos de Dios, vuélvete a fijar dónde está la meta que Él te ha puesto y pídele que te muestre su poder en el camino de santidad que debes andar para ir creciendo. No te puedes quedar como un bebé espiritual toda tu vida. Y una de las señales de la madurez espiritual es... No quedarse mirando lo que has dejado atrás, añorándolo. Has de esforzarte. Esta es la prueba de la madurez, esta es la prueba de la perfección. Vivir añorando el pasado es no centrarse en el presente y mucho menos poner la vista en el futuro, que es donde tenemos que tener puesta la meta de nuestra llegada. Proseguir hacia la meta es lo que caracteriza a los cristianos maduros. Así que, todos los que somos maduros, no perfectos, pero sí maduros, esto mismo sintamos. Versículos 15 y 16. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Haz lo que sabes que tienes que hacer. Lo que vamos a ver es la doctrina y su aplicación práctica. Filipenses 3, versículos 15 y 16. Bien, el tema de la predicación de hoy va a ser muy sencillo de entender. Pablo nos va a decir que tenemos que tener que tener la doctrina básica sobre la salvación claramente definida para que luego podamos hacer aquello que sabemos que tenemos que hacer y ya sin excusas, porque tenemos claramente definida la doctrina. Y el sermón de hoy lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Debemos tener la doctrina correcta, versículo 15, primera parte. Segunda parte. ¿Qué hacer ante cuestiones que no tenemos claras? También en el versículo 15, pero en su segunda parte. Y tercera parte de la predicación. Debemos hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, versículo 16. Primera parte. Debemos tener la doctrina correcta. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Antes de entrar en la exhortación que vemos ahí de Pablo y que es esto mismo sintamos, vemos algo anterior, ¿no? Para entender bien esta exhortación, antes diré lo que ya mencioné en el anterior sermón y que también he resumido al comienzo de este, que no existe en esta vida la perfección, porque ahí vemos que nos dice todos los que somos perfectos. Bien, esto es algo que ya nos ha dicho en el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Entonces, Pablo, ¿por qué estás diciendo esto? Él antes nos ha dicho que no ha sido hecho absolutamente perfecto. Eso todavía no le ha llegado. Eso le llegará, ¿cómo? Si prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, si la perfección absoluta no es posible en esta vida, ¿por qué nos dice ahora todos los que somos perfectos? Bueno, porque sí que podemos llegar a tener una perfección relativa, o sea, lo que entendemos por madurez, ¿qué es lo que nos quiere re decir realmente con esta palabra de perfectos. Aquí la perfección absoluta no existe. Lo dijimos el domingo pasado, la perfección absoluta, ¿qué es? Es tener una comunión con Dios en un estado de comunión perfecta, ¿no? Como lo hacía Jesús con su Padre mientras estuvo en esta tierra. Y esa comunión aquí estamos muy lejos de conseguirla, ¿verdad? Y conocer también el poder de su resurrección de tal manera que no solo nos libremos de la culpa y del poder del pecado, sino que seamos libres de la presencia del pecado en nuestra vida. ¿Os dais cuenta? Hemos sido librados de la culpa al ser perdonados y también del poder del pecado, porque podemos luchar contra él, pero no de la presencia del pecado. Así que no solo debemos ser libres de algunos pecados, sino de todos. Los de obra, los de pensamiento, los de omisión. Ser, ser perfectos es ser libre de todo esto, de cualquier relación con el pecado. Y esto aquí, como muy bien todos sabemos, no es posible al cien por cien. Según ya nos ha dicho Pablo, ¿sabes cuál es la señal que te indica que alguien es perfecto? Alguien es perfecto cuando sabe que no lo es. Alguien es perfecto cuando sabe que todavía no ha alcanzado la perfección absoluta que, sin embargo, sí que prosigue por ver si logra asir aquello para lo cual fue también asido por Cristo Jesús. Porque le duele. Le duele no parecerse cada día más a él. Esta es una persona madura espiritualmente, maduramente perfecta. Bien, y una vez explicado el primer término que vemos en el versículo, o sea, el término perfecto, y que lo que expresa es madurez, la primera exhortación que vemos en este versículo 15, lo que nos dice Pablo a los filipenses más maduros espiritualmente es que sientan lo mismo, que sean de una misma forma de pensar. La palabra ahí traducida por sentir también significa pensar, o sea, ser de la misma opinión. Por lo tanto, todos los que somos perfectos, o sea, maduros, seamos de la misma opinión, tengamos la misma forma de pensar en todo lo que nos ha estado diciendo en el contexto de este versículo 15. ¿Cuál era? ¿Recordáis el contexto? Correr la carrera, o sea, ¿cómo hacerlo? En esto tenemos que tener un mismo sentir. ¿Dónde está la meta? ¿Y cuál es el premio? del supremo llamamiento de Dios. Este es el contexto. En, este, en esta carta Pablo nos comparte su experiencia de una vida cristiana plena, llena de gozo, una vida que, como hemos leído, se centra en tan solo una cosa y solo esa hace. Una vida que está llena de problemas. Pues anda, que Pablo no tenía problemas. Una vida que está llena de problemas, sí, por eso nos dice que debemos pelear la buena batalla, pero que al mismo tiempo, y si nos enfocamos en pelearla con las armas que el Señor nos da, podemos vencerlos, esos problemas, y salir airosos. Pero para ello, tenemos que tener muy clara la doctrina de la salvación. Levantarnos cuando nos caemos, esto significa proseguir en la carrera. Y tercero, tenemos que tener muy clara dónde está la meta para que con la vista puesta al frente, no despistarnos con lo que nos puede entretener de lo realmente importante que es, y cuál es el contexto, correr nuestra carrera de la santidad. Así que el contexto de este versículo es la santidad, sobre la santidad. ¿Sabías que será la santidad, solo la santidad, la que te dará la satisfacción que anhela tu alma?, por eso hemos de anhelar esta santidad y ser cada día más perfectos, más maduros en el Señor. Lo vuelvo a repetir, es fundamental. Muchas veces estamos tristes y estamos ansiosos y no tenemos satisfacción en esta vida porque no estamos corriendo la carrera de la santidad. Otra vez, ¿sabías que será la santidad, o sea, la comunión con Dios?, y caminar como Él quiere. ¿Será la santidad, solo esa santidad, la que te dará la satisfacción que anhela tu alma? Por eso hemos de anhelar esta santidad y ser cada día más perfectos, o sea, más maduros en el Señor. Esto es, pues, lo que debemos pensar, sentir, nos dice Pablo. Pensar todos lo mismo sobre lo que es importante aquí, que es ir creciendo en madurez para alcanzar la perfección absoluta allí. O sea, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Allá pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, dice Pablo en Filipenses 2, en el anterior capítulo. Porque los que son de la carne, y esto ya se lo dice a los romanos, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. A ver, mi hermano, ¿en qué piensas día a día?, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, en las cosas que son de la carne o en las cosas que son del espíritu. Porque Pablo nos anima a los que se supone que somos maduros a sentir, a pensar una misma cosa. Así que como iglesia debemos tener todos la doctrina correcta, la que hace referencia a la salvación, por supuesto, pero también la que nos ayuda a mejorar en nuestra santidad, y yo sé que esa es mi labor, mi labor más importante como pastor y maestro. Os aseguro que me esfuerzo mucho en ello y que es mi mayor preocupación. Pero, pastor, en este versículo Pablo no habla de doctrina. Pablo solo dice así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Bueno, es cierto. Pero como ya os he dicho antes, este versículo 15 está insertado en todo un capítulo, el capítulo 3, que es tremendamente teológico, el más teológico de los cuatro. Y si ahora volvierais a leer este capítulo, el capítulo, perdón, este versículo, el versículo 15, dentro de todo el capítulo 3, veríais lo que Pablo desea. Que todos los filipenses tengamos clara nuestra doctrina básica sobre la salvación para que seamos de un mismo sentir en nuestra santidad. Porque sin la doctrina correcta, no solo no hay salvación, sino que tampoco hay santidad. El capítulo 3 nos habla de santidad, de la experiencia de Pablo en su caminar con Cristo, en la experiencia de Pablo en su camino de santidad. Algo sobre lo que hemos profundizado hoy y también en el sermón anterior. Y para que esta santidad no se vea comprometida, al inicio del capítulo nos muestra dos errores que debemos evitar a toda costa. ¿Os acordáis? Porque ya lo hemos visto, el que enseñaban los judaizantes y creer que, llegados a un punto en nuestra vida cristiana, ya podemos quedarnos satisfechos porque hemos alcanzado la perfección. ¿Qué errores nos pueden impedir caminar en este punto que acabamos de ver, en el de la santidad. Vamos a ver, primer error, el error de los judaizantes. Los judaizantes, algunos de los cuales todavía estamos viendo por ahí en algunas iglesias enseñando doctrinas equivocadas, les decían a los filipenses que, a menos que se circuncidaran, guardaran las fiestas religiosas y se abstuvieran de determinados alimentos, no serían considerados verdaderos cristianos. Por eso Pablo advertía a los hermanos en Filipos que, si les hacían caso, corrían el peligro de quedar bajo la ley y no bajo la gracia. Y lo dice de esta manera tan brutal y clara. Seguro que lo recordáis. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vamos todos, enseguida vamos a ir viéndolo, pero vamos todos a Filipenses 3.3 para ir siguiendo este versículo. Fijaros, vamos a ver tres cosas ahí. Tener confianza en la carne, o sea, en las obras de justicia que surgen de la carne, es todo lo contrario de poner nuestras esperanzas en la gracia de Dios. Por lo tanto, ¿cuáles son las características de los verdaderos maestros de los verdaderos cristianos? Lo acabamos de leer en Filipenses 3.3. El verdadero pueblo de Dios, el pueblo de la alianza, el que tiene su corazón circuncidado, es aquel que tiene tres características claramente definidas. Primera, la podéis leer ahí, sirve a Dios en espíritu. El verdadero pueblo de Dios le sirve, y ese servicio, en cualquiera de sus formas, siempre es adoración. Por eso, cuando servimos a Dios, lo que estamos haciendo es adorando. Aquellos que somos de la circuncisión, dice Pablo, le adoramos. Los que nos hemos circuncidado el corazón somos los que adoramos de verdad, porque adoramos a Dios en espíritu, y no en la carne, como enseñaban los falsos maestros. Y lo que Pablo nos está intentando decir con esta primera parte de Filipenses Testés es que no adoramos a través de ritos ni de ceremonias religiosas, como son la circuncisión, las fiestas religiosas y las leyes ceremoniales, como las que ordenaban las dietas que tenían que seguir los judíos, no comas esto, no comas aquello. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto no es la verdadera circuncisión? Porque esto no cambia el corazón. Dice Pablo que adoramos por la fe que produce el Espíritu Santo en nosotros, no por hacer ciertas cosas o estar en un lugar concreto, como ahora mismo en esta iglesia. ¿Qué veis lo segundo? Se glorían en Cristo Jesús. Lo que significa es que el verdadero pueblo de Dios es plenamente consciente de que no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Que Cristo ya lo hizo todo por ellos sobre una cruz y además de una manera absolutamente perfecta y por eso saben que añadir cualquier cosa a este sacrificio perfecto de Cristo no solo no es provechoso para ellos, es que es ofensivo para Dios Padre que le envió a pagar nuestras culpas. Añadir la circuncisión o cualquier otro rito a la obra perfecta de Cristo es despreciar su obra, ya que niega la suficiencia de su gracia para salvarnos. ¿Os dais cuenta, verdad? Por eso el verdadero pueblo de Dios se gloría en Jesucristo, no en nuestras obras. Recordad que estamos viendo la doctrina correcta para que todos los que somos perfectos, o sea, maduro, esto mismo sintamos. Primero, primera característica hemos visto, servimos a Dios en espíritu, o sea, no hacemos cosas rituales ni religiosas, ¿no? para servir a Dios me refiero, aunque haya un rito, aunque haya unas formas. ¿verdad? Y segundo, solo nos gloriamos en Cristo, Jesús no en nuestras obras. Tercero que vemos ahí en, en Filipenses 3.3 que es que no tenemos ninguna confianza en nuestra carne. Cualquier cosa que hayamos recibido, educación, estatus, posición social, posesiones, dones naturales, tradiciones y cualquier cosa que hayamos conseguido, carreras universitarias, logros empresariales o laborales, éxitos deportivos o sociales, todo, todas estas cosas son absolutamente irrelevantes en nuestra salvación. No podemos presentar nada de eso como justificantes de ser justos. De hecho, si consideramos eh, si... Si confiamos en esas cosas para considerarnos justos delante de Dios, solo conseguiremos que sean nuestra pérdida, no nuestra ganancia, como hemos visto que decía Pablo. El favor de Dios ni se puede comprar, ni se puede ganar, ni mucho menos se puede merecer. Otra vez, el favor de Dios ni se puede comprar, ni se puede ganar, ni mucho menos se puede merecer. Lo único que nos merecemos es la paga que nos da el pecado. Dos puntos. La muerte. Esto es el Evangelio, nos dice Pablo. Y esto es innegociable. Tú y yo debemos tener la certeza absoluta sobre esto. Ninguna duda sobre qué es lo que nos hace verdaderamente cristianos. Así que guardaos de esos perros, guardaos de esos malos obreros. Hemos estado hablando de la santidad porque es el entorno, el contexto en el que estamos viendo este versículo 15, sobre el primer error que debemos evitar en nuestra doctrina, el que hemos visto de los judaizantes, o sea, basar nuestra esperanza de salvación en nuestras obras, y el segundo error del que tenemos que huir, el perfeccionismo. Sobre el error del perfeccionismo. Teológicamente se llama antinomianismo y etimológicamente esta palabra lo que quiere decir es anti ley. Es muy probable que Pablo intente enseñar en esta carta que además de legalistas judaizantes, también había personas en Filipos que creían haber alcanzado un estado de perfección que les permitía disculpar cualquier pecado que cometiesen, ellos eran justos y por lo tanto, eran justos porque estaban en Cristo, ¿entendéis? Ellos eran justos, quiero decir algunos que estaban en este error, porque estamos viendo ahora el, el error contrario, la, la, la otra parte de los judaizantes, estamos viendo pasar absolutamente de santificarnos, ¿no? Digo que habría gente allí que pensaban que eran justos por estar en Cristo, así que cualquiera que les intentara mostrar cualquier error, en su vida o cualquier pecado, pues lo justificaban ¿no? y decían que eran cosas que no tenían importancia o, lo que es peor, que para aquellos que están en Cristo, sus actos carecen de trascendencia. Esta herejía ha estado presente desde el mismo inicio de la vida de la Iglesia. Hay una pregunta que nos hacen muchas veces a los que decimos, al igual que Pablo, que los creyentes somos salvos solo por la gracia, únicamente por la fe, y es la siguiente. Después de haber recibido esa gracia y, por lo tanto, el perdón de tus pecados, ¿tenemos licencia para pecar libremente como queramos? Si Dios muestra su gloria salvándonos a pesar de nuestros pecados, ¿será su gloria más exaltada si pecamos deliberadamente después de haber creído en el Evangelio? La respuesta ya la hemos visto antes y nos la da Pablo, lo hemos leído en Romanos 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hay algo que tenemos que tener muy claro y yo estoy seguro que aquí todos los que somos perfectos esto mismo sentimos la gracia de Dios derramada sobre nuestros corazones nos lleva siempre a la obediencia, nunca a justificar y excusar nuestro pecado. Otra vez, la gracia derramada de Dios sobre nuestros corazones nos lleva siempre a la obediencia y nunca a justificar o excusar nuestro pecado. La vida del creyente que está unido por la fe a Cristo, es diferente. Otra vez, la vida del creyente que está unido por la fe a Cristo es diferente. Aunque el pecado esté presente todavía en nosotros, hemos sido liberados de su poder esclavizante y vivimos y vivimos y buscamos perdón, vivir en santidad. O sea, cuando buscas este vivir en santidad, estás liberando del pecado, del poder del pecado. Es lo que le dice Pablo a los romanos, pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y yo creo que aquí todos sentimos lo mismo que dice Pablo. Hay alguien aquí que no sepa que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados... ...ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos... ...ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y esto eréis algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Señor. Lavados con la palabra, santificados, o sea, puestos aparte para seguir en ese camino de santificación y justificados para poder ser presentados delante de Dios como justos. Así que el problema del antinomianista no es que no haya entendido el Evangelio correctamente es que no quiere entenderlo porque está clarísimo. Jesús no solo vino a salvarnos, vino a unirnos a Él para transformarnos. No solo vino para salvarnos, vino para unirnos a Él, para transformarnos y llevar aquí una vida diferente a la que teníamos antes. Pero como todavía luchamos contra el pecado en nuestras vidas, si nos descuidamos en nuestra santidad, por pereza o por cansancio, nuestros corazones se van a inclinar a esta herejía, al antinomianismo, que es pensar que ya hemos sido hechos perfectos, hagamos lo que hagamos, es un peligro. Por eso Pablo explica a los filipenses que se extiende, que no se queda sentado, que se esfuerza a lo que está adelante, como diciéndonos, no te conformes con tu santidad actual, y sigue el camino de la perfección, el camino de la madurez. Fijaros, versículo 15, en la primera parte, es lo que estamos viendo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y estamos hablando en el contexto de todo el capítulo 3. Ni alabarnos por nuestros logros. Esto es lo que hacían los judaizantes, pensando que son estos logros los que nos justifican delante de Dios, ni lo contrario, pensar que ya somos perfectos absolutamente y que, por lo tanto, ya no tenemos ninguna necesidad de seguir avanzando por el camino de la santidad. Antinomianistas. Es esto lo que tenemos que tener muy claro, nos dice Pablo. ¿De acuerdo? Tenemos que tener muy clara la doctrina básica de la salvación y de la santidad. Pero, ¿qué pasa? con otras enseñanzas que no terminamos de entender. Segunda parte. ¿Qué hacer ante cuestiones que no tenemos claras? Bien, dice Pablo, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. ¿Cómo debemos comportarnos ante enseñanzas doctrinales que no tenemos muy claras en nuestra mente? Bueno, como hemos visto... Lo primero es tener un mismo sentir correcto sobre temas que son fundamentales porque afectan a la salvación, de manera que cualquier cristiano, al tener claros estos conceptos sobre la salvación, pueda responderse a sí mismo y a los demás sobre cualquier pregunta acerca de esto, de la salvación, con absoluta certeza y seguridad. Luego hay ocasiones que algunos hermanos en las iglesias mmm, vemos nosotros también, y por mucho que el pastor se esfuerce en explicar ciertos temas, no los ven con tanta facilidad, eh, o por lo menos con tanta claridad. ¿no? En estos casos, el apóstol Pablo nos recomienda tener paciencia con ellos. Dios, a través del Espíritu Santo, ya les revelará la verdad. Hay que tener paciencia con ellos, pero también tenemos que tener paciencia con nosotros mismos. ¿Por qué digo que tenemos que tener paciencia también con nosotros mismos? Yo recuerdo en el pasado, sobre todo al inicio de mi vida cristiana, que me surgieron algunas preguntas sobre cuestiones que mis pastores y maestros me explicaban o escuchaba yo en sus sermones, pero que no terminaba de ver claras a la luz de las Escrituras. Eran cuestiones que no afectaban a la salvación, asuntos secundarios que no eran fundamentales para poder seguir teniendo comunión con mi congregación, por eso seguía con ellos en unión y en amor. Lo primero que quiero decir sobre esto es lo siguiente. No debemos creer sin más lo que otros nos dicen. Si no vemos que la palabra de Dios apoya claramente lo que escuchamos, debemos poner, por lo menos al principio, esa enseñanza a un lado y seguir en unión y en armonía con ellos. ¿Por qué? No debemos o no podemos pasar la vida debatiendo sobre cuestiones que no afectan a la salvación y que son secundarias. Haz lo que sabes que tienes que hacer y que ya sabes, y que ya sabes porque sabes que es esencial hacer. ¿De acuerdo? Una vez dicho esto, lo siguiente que quiero decir es que si haces lo anterior, o sea, poner a un lado cuestiones secundarias, mi experiencia es la siguiente: tal como nos recomienda Pablo, espera a que el Señor te lo revele. Así me pasó a mí con aquellos temas que no terminaba de entender muchas de aquellas cuestiones con el tiempo, el Señor a través de las Escrituras y su Espíritu Santo me reveló que los que me enseñaban tenían razón, que era yo el que todavía no estaba preparado para aceptar lo que leía, y no porque no lo entendía, sino porque no lo quería entender. El Señor, pues, tuvo mucha paciencia conmigo, por eso yo como pastor sé que tengo que tener también paciencia con todos mis hermanos. Pero... Y ahora viene el reverso de la moneda. Al revés. Otras cosas que no entendía como me las explicaban, no las entendía porque me las explicaban mal. No me molestaba mientras no hacían referencia a la salvación, pero en cuanto me di cuenta que algunas que destrozaban los cimientos de Cristo, los cimientos mismos del Evangelio porque dañaban la cruz de Cristo, o incluso perjudicaban mi santidad, y esto también es muy importante, no solo que afecten a la salvación, sino que afecten a la santidad. Desde el mismo instante en que entendí que me estaba ocurriendo esto, me marché. No podemos permitir que la falsa enseñanza dañe nuestra santidad o afecte a la salvación. Pero sobre el resto de las cosas, nos dice Pablo, Debemos tener paciencia con aquellos hermanos que les cuesta entender. Ya les mostrará el Señor lo que al resto ahora comprendemos mejor. Pero insisto, hay ciertas cosas que son esenciales, que son vitales. Sobre estas cosas, nos dice Pablo, sigamos una misma regla. Tercera parte. Debemos hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Bien, esta tercera parte la he titulado, debemos hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. ¿Por qué? Pues porque Pablo nos dice que aquellas cosas que ya hemos llegado a tener claras, pues entonces sigamos todos una misma regla, o sea, pongámonos manos a la obra. Y se refiere a las que antes él ha explicado en toda la carta especialmente, primero, a que la salvación no es por obra, sino es por la fe en el sacrificio de Cristo, o sea, lo contrario a lo que enseñaban los judaizantes, y segundo, a que jamás llegaremos a ser perfectos, aunque no por ello debemos quedarnos satisfechos, sino proseguir a la meta. En todos estos temas que tenemos claros, dice Pablo, sigamos una misma regla, o sea, pongámonos a trabajar en ello. En una misma iglesia tenemos creyentes recién convertidos y otros que llevan muchísimos años en el Señor. Pero esto no debe ser ningún obstáculo para que en aquello a lo que ya hemos llegado a tener claro, sigamos todos una misma regla. Sabiendo lo siguiente, sabiendo lo siguiente, sabiendo lo siguiente, y esto es para ponerse a temblar, que a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. O sea, que si ya has sido iluminado por el Señor a través del Espíritu Santo, sé coherente con eso que te ha sido revelado. No solo pensemos una misma cosa, sino que sigamos esa misma cosa. Es lo que dice Pablo, sigamos esa misma regla. De nada vale que tengamos la doctrina correcta si no la aplicamos en nuestra vida. Una de las cosas que he descubierto en mi caminar con el Señor es que si pongo en práctica eso que ya sé y no me enredo con cosas que todavía no entiendo bien, Él, gracias a esa mi obediencia en todo aquello que ya sé, muchísimas veces después me ha revelado, me ha hecho entender eso que no entendía antes. Hay muchas personas que se pasan la vida debatiendo sobre cosas que no tienen claras solo para no tener que hacer aquello que saben que tienen que hacer. Es una forma de desobediencia. Como no lo entiendo todo, pero es que nunca lo vas a entender todo. Muchas cosas sí, pero si lo llegas a entender todo, ¿qué pasaría? Llegarías a ser como Dios, que es el engaño del diablo en Génesis 3.5. Así que, sobre lo que ya sabes, nos dice Pablo, sigue esa regla, sigamos esa misma regla. La esencia de la madurez, de la perfección en la vida cristiana es distinguir entre la enseñanza esencial y ponerla en práctica, y no considerar esencial cuestiones que no lo son, perdiendo el tiempo con discusiones sobre ellas como si fuesen fundamentales. ¿Para qué? Para desobedecer. Otra vez, la esencia de la madurez, escucha bien, la esencia pues de la perfección, tal y como Pablo nos la explica, en la vida cristiana es... Distinguir entre la enseñanza esencial y ponerla en práctica y no considerar cuestiones que no son esenciales perdiendo el tiempo con esas cuestiones, con discusiones de, de esas cuestiones como si fuesen fundamentales. Porque con eso lo que hacemos es perder el tiempo. Pongámonos a trabajar en eso que ya sabemos y que tenemos claro. ¿Sí? Termino. Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Practica aquello que el Señor ya te ha revelado como cierto. Aplica a tu vida lo que está fuera de duda, fuera de cualquier duda en las escrituras. Prosigue hacia la meta en las cuestiones fundamentales para tu salvación y tu santidad y deja de enredarte en aquello que usas como excusa. ¿Por qué? porque lo usas como excusa para no obedecer a la verdad. Amén.